0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der conehead frisur Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute habe ich den Schauspieler, Musiker und Filmkomponisten Jonas Neid zu Gast, der in der Vergangenheit unter anderem in der Serie Deutschland 83, Deutschland 86 und Deutschland 89 geglänzt hat und der auch auf den Konzertbühnen dieser Republik mit seiner Band Pudeldame immer wieder für Furore sorgt. Mit Jonas spreche ich heute ausführlich über seine Arbeit, welche Rollen er im richtigen Leben spielt, weshalb die Abwechslung von Musik und Schauspielerei für ihn so wichtig ist und warum er von seinen Handballkollegen in Lübeck Scarlett Johansson genannt wird. Und will man nicht vergessen, in der neuen Ausgabe des Cinema erwarten euch wieder zahlreiche Kino- und Streaming-Tipps, Interviews, Reportagen und Klassikergeschichten rund um Hollywood und Umgebung. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem wundervollen Jonas. Lieber Jonas, herzlich willkommen zum Cinema Shortcuts. Moin, freut mich. Und äh, danke, dass du dir am Sonntag Zeit genommen hast dafür. Ich freue mich deshalb so sehr, unter anderem, weil dein Song Schön läuft hier bei uns nämlich rauf und runter. Was? Äh, bei uns in der Familie. Das, der ist ja schon ein bisschen älter. Ja. Ich 2019, ne? von ja. der Band Pudeldame, Aber wir haben ihn jetzt gerade erst entdeckt, kannst du mal sehen. Wir wohnen hier in Hamburg irgendwo in einer Enklave offensichtlich. Ja, ja.
1: Ist gar nicht weit von euch entfernt entstanden in, in den Alster, bei alster in Hamburg, ja, ja. Vor einer, einfach in einem grünen Raum. Der Rest ist, äh, genau. Also zumindest der, das Video
0: dazu ist da entstanden, ne? Richtig. Also kann ich jedem empfehlen, hört mal rein. Äh, entweder holt ihr euch die CD, was ja immer eigentlich besser ist. <lacht> Oder natürlich bei Spotify und was weiß ich wohl. Du, bevor wir anfangen, möchte ich ja. mal so einen kleinen Auszug geben aus dem, was du so in den letzten Jahr und auch aktuell alles so auf dem Zettel hast. Um mal so ein bisschen zu begreifen, was du alles machst und worüber wir heute auch alles sprechen mögen. Jo. Also, zuletzt hat man dich in der Miniserie eine Hauf von Amerika gesehen. Das ist äh, noch in der ARD-Mediathek abrufbar. Nur als Tipp. Dann in diesem Jahr genau gesagt, am 27. Oktober kommen 1000 Zahlen von Bully Herbeck. Mhm. Also übrigens keine Komödie. Dann hast du noch die Musik für Legal Affairs mit Lavinia Wilson geschrieben. Die Serie ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar. Mhm. Du hast eine Serie geschrieben und du bereitest die nächste Tour mit Pudel da, mit deiner Band vor. Ähm, wie organisierst du dich da?
1: oh Ja, Organisation ist eigentlich äh, nicht so mein absolutes Talent. Ähm, ich wünschte irgendwie ganz oft, mein Tag würde viel, viel mehr Zeit für mich bereithalten und für meine Projekte, aber so ähm, über den Daumen gepeilt teilt sich mein Leben irgendwie so in zwei Hälften auf ähm, so ganz grob, zumindest mein berufliches Leben halt so zur Hälfte in, in Film und zur anderen Hälfte in Musik und bei Musik gehört halt so Pudeldame ähm, und die Filmmusik auch Filmmusikkomposition dazu und zum Film halt ähm, das eigene Konzipieren und aber auch die meine Tätigkeit als Schauspieler und ich das hält sich so in meinem Leben einigermaßen die Waage, würde ich sagen
0: also, ist nicht, dass Musik ein bisschen mehr einen höheren Stellenwert hat bei dir? Nö, das kann man gar nicht so ähm, sagen. Ich habe so das Gefühl, dass diese zwei Welten, in
1: denen ich mich so austobe, sich eigentlich immer so ganz gut gegenseitig ergänzen und sich auch gegenseitig inspirieren. Also, ähm, und sie, sie treffen sich dann immer wieder so auch in, also es gibt so Schnittmengen, so halt in der Filmmusik an sich oder ich habe ich tobe mich auch immer wahnsinnig aus in der Konzipierung und Umsetzung von den, äh, der, der Videoclips, der Musikvideoclips meiner Band und so. Ähm, also es ist, ist irgendwie, ja, hat immer irgendwie so, ich glaube, es hat sich echt bisher immer ganz gut die Waage gehalten. Bei der Musik ist es halt so, dass ich da viel mehr noch schöpferisch tätig bin und auch viel länger ein Projekt dann begleite. Ne? und Ganz blöd, ich, ich habe halt mit einem Klavierspiel angefangen, da war ich so sieben Jahre alt und die Schauspielerei kam dann zwar auch relativ früh schon, so in der Unterstufe, also mit mit elf, zwölf Jahren, aber trotz alledem kam sie einfach als zweites ins Leben, ist aber mittlerweile mein Lohn und Brot. ne? Also die Schauspielerei ist ganz klar das, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene und die Musik ähm, spielt da, da spielt jetzt, sage ich mal, der wirtschaftliche Faktor eine etwas untergeordnete Rolle. Dafür der ideelle und künstlerische Aspekt halt nimmt natürlich einen sehr, sehr großen Raum ein, wenn noch nicht so viel... Wenn man nicht so sehr, sage ich mal, ein Zahnrad in der großen Maschinerie ist. So Und ein bisschen so verstehe ich mich auch immer wieder als Schauspieler, weil man halt, man springt ja letztlich auf ein Projekt auf, was schon von vielen kreativen Köpfen gedacht wurde, erfunden wurde, viel Vorstellung, viel Kreativität reingeflossen ist und man springt da so als Interpret drauf und macht halt aus seinem Part das Allerbeste, was man kann in der Musik, zumindest bei einigen meiner Projekte ist es halt komplett anders. Da bin ich so vom ersten Wort, von der ersten Note bis zur Aufnahme oder das tatsächlich auch das Perform ähm, auf der Bühne dann dabei und schöpferisch tätig.
0: Du hast die Filmmusik angesprochen, das hast du studiert also im Fernstudium, wenn ich richtig informiert bin. Wie, hm. warum Filmmusik? Was hat dich äh, da so fasziniert, dass du gesagt hast, hey, das, da habe ich jetzt auch noch mal Bock drauf, das zu machen? <lacht>
1: Ja, das ist sehr entzaubernd, aber es war eine relativ pragmatische Entscheidung, nachdem ich mir ähm, meine Mittelhand, meine Rechte gebrochen hatte mit einem Splitterbruch. Ich wollte mich eigentlich für Jazzpiano bewerben, einfach. Und ähm, ja, durch einen ziemlich ungünstigen ähm, Zwischenfall habe ich mir meine rechte Mittelhand so dermaßen zertrümmert, dass ich erstmal auf die kompositorische Seite wechseln musste. wenn ich, <lacht> ich konnte einfach sonst die Aufnahmeprüfung nicht spielen, das war wirklich blöd und dann habe ich halt äh, ja wie man das so oft im Leben macht einfach aus einer Not eine Tugend gemacht und habe gedacht komm ich bin jetzt irgendwie hatte meine ersten meine ersten paar Meter hatte ich so mit Filmen wie Home Video war das damals ähm, oder wir sind jung wir sind stark also meine ersten ähm, größeren Projekte als Schauspieler hatte ich dann schon irgendwie hinter mich gebracht und ähm, da total Blut geleckt an diesem an dieser Profession und für mich erschien dann irgendwie die Filmmusik als Studium irgendwie sinnvoll als eine Art Handwerk, die so beide Welten verbinden konnte. Und das habe ich auch bis heute nicht bereut. Also es ist etwas, was mich ähm, tatsächlich auch auf vielen Ebenen weitergebracht hat. Also ganz wieder ganz pragmatisch ist halt ein großer Teil der heutigen Filmmusikkomposition tatsächlich, also des Studiums auch ähm, die Umsetzbarkeit, das heißt tatsächlich auch das Arbeiten mit ähm, Samplern, mit, ähm, <lacht> mit Computertechnik, mit Sample-Libraries, mit allem Möglichen äh, jenseits der Komposition und das zum Beispiel hält wieder ganz groß, ähm, das bringt mich ganz groß weiter in allen Sachen, die ich für meine Band dann mache und so, also dass ich dann selber Musik so dafür produziere. Ach, keine Ahnung, irgendwie haben sich, das ist so witzig, wenn man irgendwo ähm, irgendwo mal anfängt in der kreativ-schöpferischen -Schöpfer Welt, dann dann so gehen ja immer in alle möglichen Richtungen irgendwie Wege los und ähm, enden auch immer irgendwo und so, aber bedingen sich auch gegenseitig und habe das Gefühl, dass
0: das wird wahrscheinlich ewig so sein, ich tobe mich da wahnsinnig gerne aus. Und was ist Bestandteil des Studiums? Also du hast gesagt, von wegen Samplen, also die technischen Voraussetzungen erstmal schaffen, zu wissen, mhm. wie der Umgang mit unterschiedlichen Programmen läuft und dergleichen. Natürlich muss man musikalisch sein, das heißt Instrumente spielen können, würde glaube ich helfen. Mhm. Aber was ist, wie muss man sich das vorstellen, wenn man da noch nie reingeschnuppert hat, hört man sich dann auch Stücke von Williams und Co. an und dann muss man Sachen nachkomponieren Klar. oder machen wir so, aber anders oder wie läuft das? Mhm. Genau, also ja, tatsächlich ist das auch ein Bestandteil der ganzen Geschichte.
1: Also Stilkopien im weitesten Sinne, aber jetzt nicht nur von John Williams und zeitgenössischer Filmmusik und Klassikern, sondern tatsächlich, ähm, also es stützt sich so, in meinem Fall hat es sich so auf drei Säulen gestützt. Das eine war die ähm, Kompositionstheorie, Harmonielehre, Gehörbildung. So, das war so der The das Theoretische. Dann gab es die technische Seite, also Mikrofonie, ähm, ja, im weitesten Sinne alles, was mit Audiotechnik zu tun hat. Und ähm, dann gab es halt noch die dritte Säule, und das war dann sozusagen die ähm, eigenständige Komposition. Und ähm und dann auch ne also tatsächlich die praktische Arbeit an Projekten. Wir haben dann mit so einer Filmschule in Los Angeles zusammengearbeitet ähm, und haben dann den Kurzfilm, die diese ähm, Studenten dort gemacht haben, dann sozusagen den Soundtrack beigesteuert und so. Also es ging dann auch sehr schnell schon ins Praktische. Ähm, ja, der rein, ich sag jetzt mal, der instrumentale Anteil ist ähm, zu vernachlässigen. Also es ging wirklich viel dann tatsächlich um die Komposition und ähm, woher man seine Inspirationen holen kann. Und ja, und Orchestration gehört da auch dazu. Also ähm, tatsächlich sich ähm, Symphonien anzuschauen und zu gucken, mit welcher Art von Satztechniken wurde wie, welcher Effekt geschaffen. Das ist sehr praktisch in meinen Augen. Also es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem echten Kompositionsstudium, aber es ist, ähm, wie das halt auch bei der Filmmusik oft der, ähm, der Fall ist, ist das ein sehr... Ähm, sehr analytischer Blick auf ähm, welche Farben und welche ähm, Techniken gibt es, um einen Film und eine Stimmung wie zu untermalen. Und wenn man da so ein gewisses, so einen gewissen Kanon hat und so eine, so eine gewisse Basis, dann ähm, geht es ganz schnell auch darum, dass man halt so seine eigene Art und Weise, so neu gesprochen, sein USP findet als Komponist, also seinen eigenen Sound um sich ähm, letzt, letztlich so ein, so ein Feld zu besetzen und zu sagen, so das ist, das ist jetzt so die die Spielwiese, auf der ich mich austoben würde.
0: Und in welcher musikalischen Richtung würde es sich einordnen als äh, Filmkomponist? Eher in die klassische Ecke, also wie John Williams, oder auf der anderen Seite eher Hans Zimmer, die ist experimentelle?
1: Also weder noch. John Williams und ähm, Hans Zimmer sind im weitesten Sinne ja beide große ähm, symphonische Komponisten, also Hans Zimmer natürlich sehr viel gemixt mit ähm, mit synthetischen Klangerzeugungen und John Williams wirklich sehr, sehr klassisch, aber ähm, ich komponiere mit David Grabowski zusammen, ähm, das ist ein jazz aus Hamburg und schon seit ewig lang mein bester äh, Freund und ähm, Gitarrist auch der Band Pudeldame und ähm, wir haben uns eigentlich auf eher so kammermusikalische ähm, Dinge gestützt, also wir kommen beide eher aus dem Jazz und aus der Pop-Richtung haben aber natürlich auch klassisch unser Instrument gelernt also ich habe später noch ähm, als Bachelor of Arts ähm, Jazzpiano im Hauptfach gehabt klassisches Klavier als Nebenfach Gitarre und Bass noch Schlagzeug auch also ich habe mich so ich komme eigentlich eher so aus dem Bandkontext ähm, bei David ist es auch so der kommt aus dem Metal und dann Jazz und so ähm, und wir komponieren oft also unser Anspruch ist es letztlich dass wir gucken ähm, dass wir möglichst viel ähm, der Elemente von Musik, die wirklich, ähm, sag ich mal, davon leben, dass sie eigentlich gespielt werden, ähm, auch wirklich einspielen lassen oder selbst einspielen. Das heißt, es ergibt sich oft, immer wieder hat sich so eine, ähm, Besetzung, ähm, ergeben von vier bis fünf Streichern, also Quartett und Quintett, ähm, ich spiele meist, äh, die Klavierparts, David spielt, ähm, Gitarre oder wir hatten auch Banjo dabei, solche Geschichten, also alles Mögliche und, ähm, und wir beide bauen dann, ähm, das hat vielleicht dann eher so die Hans-Zimmer-Welt in sich, wir beide bauen dann halt, schrauben wahnsinnig gerne an Sintis und äh, bauen dann halt so die modernen Welten drumrum, sag ich mal, so das ganze Sound-FX und ähm, so. Und das ist tatsächlich auch auf eine gewisse Art und Weise unser ähm, eigener Sound, das gibt's nicht so oft, viele, viele Komponisten sind extrem genial da drin, weil das auch sehr gefragt ist, immer wieder diese Art von Soundtracks, die jetzt so Hans-Zimmer-esk, im TV oder auch im Kinobereich benötigt werden, nachzubauen. Also, das sind wirklich echte Nerds und ähm, wirklich Genies am Werk, die es schaffen, mit den verschiedenen Sample-Libraries, die es mittlerweile gibt. Also letztlich gesampelten echten Orchesterinstrumenten im PC anhand von äh, Arrangements, die sie selber so aufstellen, dann ähm, einen echten symphonischen Soundtrack ähm, zusammenzuklicken. Das ist aber nicht so unsere Welt. Wir bleiben da eher ein bisschen kleiner so, reduzieren das Ganze ein bisschen, aber versuchen dann nur das, was wirklich elektronisch besser klingt, <lacht> nämlich die wirklich elektronischen Synthesizer-Klänge auch elektronisch zu erzeugen und den Rest halt natürlich. Oh, das war ein langer
0: Vortrag jetzt, ne?
1: Ja, ist gut, nee, ich habe unlängst so. gerade mit Hans
0: Zimmer auch gesprochen, der kommt in der nächsten Episode wahrscheinlich. Ähm, cool. In den Short oh, ich mir an. In den Shortcuts, äh, du hörst dir ja, ja jede Episode an, das weiß ich, ja, ich äh, doch. Ja, absolut, klar. Ich,
1: äh, ich habe mir, hab mir auch seine ganzen Ankündigungsvideos für, äh, unabhängig jetzt von deinem Podcast, wo ich natürlich alles höre, ja, klar. Aber ich habe mir auch äh, von Hans Zimmer äh, seine seine Masterclass, die ganze Einkündigung reingezogen. Das ist so witzig, Mann. Also das ist auch in unserer Band bei Pudeldame wirklich ein absoluter Insider. Diese ganzen Zitate, die es von Hans Zimmer nur alleine aus seinen Trailern gibt. So, I like writing in D. Uh, That's satisfying. So, so geile Sache, das hat, das hat sich schon, also das muss ich mir unbedingt, das ist ein lustiger Typ und auch wirklich ein genialer genialer Kopf und ich kenne ähm, den einen oder anderen, der für ihn mitkomponiert hat, weil Hans Zimmer ist mittlerweile ja auch wirklich eine Talentschmiede und eine große Komponistenburg. Das ist ja nicht mehr, Hans Zimmer komponiert alles allein. Einige seiner Zöglinge sind ja jetzt auch wirklich sehr, sehr erfolgreiche, eigenständige Komponisten. Das ist schon, finde ich auch toll, Es ist halt, ähm, auch wenn man sich Dokumentationen über ihn ansieht und so, dann, oder über Soundtracks, dann sieht man oft, ähm, dass Hans Zimmer einfach nicht bei allen, ähm, bei allen Schritten seiner Komposition dabei ist, aber auch ganz uneidel zurücksteht und seine Leute in den Vordergrund schiebt. Und ich finde das, ich finde das ganz, ganz, ähm, ja,
0: find das ganz spannend. Ich bin sehr gespannt. Er erntet in der Tat keine fremden Lorbeeren und was ich sagen wollte, ist, als nee. er, den, er hat mir auch erzählt, als er Dune komponiert hat, was ich einen großartigen Score finde, schon allein auch die, ja. die Dudelsäcke zu nehmen, wenn sie Arrakis äh, betreten den Wüstenplanet, <lacht> finde ich schon echt abgefahren. Und wie er halt ja. dann erzählte, also was er für Verständnis von Musik hat, dass er sagt, ah, ich hatte so einen, so einen Ton im Kopf, aber es gab kein Instrument dazu, Ja, dann habe ich da und da angerufen und dann haben die das Instrument für mich gemacht. Ich sage, aber, aber du wusstest ja. doch gar nicht, wie das daher klingt, dieses Instrument, was es nicht gibt. Also doch, doch, das wusste ich schon. Also, was der einfach für, für, für ein musikalisches Verständnis hat, fand ich Wahnsinn. Ähm, ja. Also sehr, sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, das ist eine sehr, sehr unterhaltsame Folge, vor allem auch eine sehr ehrliche Folge. Das finde ich ja immer gut. Also der wird halt einfach rausgehauen, auch mit wem er sich denn mal so in den Haaren hatte. Äh, Jerry Brookheimer ah, ja. zum Beispiel und Don Simpson in den 80ern. Das war wohl ah. war wohl nicht so lustig. Mit Tony Scott war er immer. War er immer gut. Tutti? Äh, ja, okay. aber die anderen beiden, da gab es nochmal ein Problem. <lacht> Nein, das ist
1: ja wunderbar. Da muss ich ja mal ins Nähkästchen reinhören. Das ist ja geil.
0: Aber, das ist echt gut. aber wir wollen natürlich zurück nochmal zu dir kommen. Welche Filmmusiken ja. findest du denn wirklich so gut, wo du sagst, hey, das sind einfach, also den möchte ich gerne mal treffen, der das komponiert hat?
1: Ich überleg mal, ähm, ich überlege mal gerade, was ich in letzter Zeit geguckt bzw. gehört habe, wo ich so richtig dachte, so, boah. Oh ja. Ich habe ähm, gerade den Film Ich bin dein Mensch von Maria Schrader gesehen. Jetzt komme ich nicht auf den Namen, der im Abspann war von den Komponisten. Aber das war so eine unfassbar, Also es hatte Humor. Es war auch sehr reduziert, die Musik. Und es war so auf den Punkt. So gut. Jetzt komme ich aber nicht auf den Namen. Tja sie nachrecherchieren. Aber mit dem würde ich mich wahnsinnig gerne mal
0: unterhalten. Und was würdest du ihn fragen? Also, mh,
1: also ich kenne das Drehbuch. <lacht> <lacht> er hat das Drehbuch damals gelesen und äh, mich würde wahnsinnig interessieren. Ich kenne ja auch Maria Schrader selbst als Schauspielerin. Ne? Ich habe sie als Regisseurin noch nicht kennengelernt, aber ähm, mich würde wahnsinnig interessieren, wie er zu diesem Soundtrack, ausgerechnet zu diesem Soundtrack, gekommen ist, weil das ist ganz klar eine Musik, die definitiv unreferenziell ist. Also es gibt so äh, in diesem in dem Drehbuch als eine der Kernschlüsselszenen, die gleich am Anfang schon ist, ähm, ein Moment, wo ein humanoider Roboter mit einer Frau tanzt und da läuft so ähm, ich glaube so ein kubanischer ähm, so eine Rumba läuft da und die zieht sich so ein bisschen als Stilelement so oder sollte sich durch die Musik durchziehen, das weiß ich, aber ähm, das ist auch so ziemlich die einzige Guideline, die das da gegeben hat und ansonsten war es einfach so unique irgendwie und ich, ich mich würde einfach, und es war teilweise auch sehr songartig, also, also ähm, den würde ich einfach sehr gerne fragen, wie er dazu gekommen ist, ob das in der Zusammenarbeit mit Maria Schrader als ähm, als Regisseurin gelaufen ist oder ob er da im einzelnen Kellerchen gesessen hat. Und wer dazu ja und wer dazu Nein gesagt hat, das finde ich auch immer so spannend. Das war ja eine Produktion des äh, Südwestrundfunks, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, eine In-house-Produktion. Und das ist zum Beispiel so, ähm, dass ich so, Mann, wer das durchwinkt als Redakteur, der hat, der hat den richtigen Mut oder die hat die richtigen den richtigen Mut an an den Tag gelegt so, das finde ich irgendwie. Ich finde immer vor allen Dingen besonders die Prozesse drumherum finde ich ehrlich gesagt spannend bei, bei so ähm, Komponisten, die so unheimlich einzigartigen, super ungewöhnlichen Soundtrack hinlegen so. Weil ich kenne es halt aus eigener Erfahrung, das ist das ist der schwerste Weg, damit durchzukommen. So. Tobias Wagner. Danke, richtig, Tobias Wagner. Was hat er denn noch so vorher gemacht? Guck mal, jetzt können wir live, du hast ja jetzt auch live geklickt. Jetzt können wir live recherchieren. Tobias Wagner. Na, Philipp? Rock My Heart kenne ich noch. Vor der Morgenröte natürlich. Ach, der hat auch Vor der Morgenröte gemacht. Alles klar, das ist dann also Maria Schraders Haus- und Hofkomponist da. Ah ja, ah ja, ah ja. Rock My Heart.
0: Ja, ist ein äh, genialer Typ, kann ich sagen. Ist also. Wenn du dir... Wenn du die Musik so ein bisschen mit der Schauspielerei vergleichst, was gibt dir die Musik im Vergleich zur Schauspielerei und umgekehrt? Ähm, also Eine leichte Frage in der Mitte. Ja.
1: <lacht> ja, also es gibt für mich schon, also zumindest in, in meiner Profession und wie ich sie auslebe, gibt es halt einen massiven Unterschied in der Sache der ähm, Sag ich mal der der ähm, des ähm, ähm, des Echos. Na, also ich ich bin ja nicht als ähm, Theaterschauspieler ähm, tätig. Ich mache halt nur Film und das heißt mir fehlt die Erfahrung als Schauspieler ein direktes ähm, eine direkte Antwort des Publikums auf der Bühne zu erwarten mit meiner Kunst. Das gibt es einfach in meinem Leben nicht. Das ist bei vielen anderen Schauspielern anders. Aber das heißt, ich habe meine einzige Rückmeldung, kriege ich von Regie und Kollegen am Set und dann eventuell, ähm, wenn jetzt nicht die Welt in den Händen einer Pandemie ist, dann auch noch vom Publikum auf äh, Premieren oder so. Aber ansonsten ist das, und es ist meist halt extrem zeitverzögert bei meiner Tätigkeit als Fern- und Film- und Fernsehschauspieler dauert es halt einfach lange, bis eine Produktion rauskommt und dann kriegt man irgendwann eine Rückmeldung und bei den Interviews merkt man schon immer, oh mein Gott, das ist so lange her, ich bin schon gar nicht mehr so richtig drin, hätte ich mir mal Notizen gemacht zu den lustigsten Momenten am Set, weil man einfach irgendwie so, es ist halt einfach alles so zeitverzögert und ähm, Musik und ich komme ja jetzt auch irgendwie, also ich würde mich jetzt nicht als Jazzpianist bezeichnen, aber so das, ich habe halt Jazzpiano als Hauptfach gehabt, ich komme also aus der improvisierten Musik und auch aus dem Pop und so und das ist halt schon eine Musik, die extrem in der Wechselwirkung mit dem Publikum steht. Bei Pudel, Pudeldame ist das jetzt auch so. Wir machen halt sehr tanzbare Mucke und so Clubmusik, würde ich sagen. Und da lebt es sehr vom Austausch zwischen Bands, also von uns als Musikern und ähm, vom Publikum. Und das ist was, was mir die Musik nur geben kann. So Dieses direkte Feedback. Und das ist was, was mir total, vielleicht ist das so ein bisschen egozentrisch, aber es ist etwas, was mir wirklich sehr, sehr viel gibt. So, ich brauche diese, ich brauche irgendwie diese Resonanz. Das war das Wort, was ich vorhin mit einem ganz langen Äh suchte. Diese Resonanz, die ist mir tatsächlich <lacht> wichtig. Ja, und dann ist es in meiner, ähm, in der also ich sag mal in dem, ähm, wie meine Kunst entsteht, das ist es halt extrem unterschiedlich, weil in der Musik bin ich halt ähm, ja genau, hatte ich auch eigentlich schon mal gesagt. Ne? Also im, im Schauspiel war es bisher immer so, dass ich irgendwie die Vision eines anderen erfüllt habe und in der Musik ist es meist so, dass ich ähm, meine Vision äh, in ein Produkt umwandle sozusagen. Das ist einfach ein anderer, schöpferischer Prozess dadurch.
0: Und warum machst du kein Theater? Bisher hat sich
1: die Frage noch nie so richtig gestellt, weil ich, ähm, deine Eingangsfrage war ja auch, wie kriege ich das alles koordiniert? Und ich merke so, ich habe ähm, durchaus, bin schon relativ ausgelastet mit verschiedenen Sachen so. Also deswegen alte James-Bond-Weisheit sagt niemals nie, vielleicht kommt Theater ja nochmal, aber bisher bei mir ging ja meine Schauspielkarriere beim Film los und hat bisher auch noch nicht so richtig ähm, eine Abzweigung genommen. Also es war echt so, ich, ich wechsle so zwischen Fernsehen und Film, aber damit ist auch so, wenn wenn ich jetzt vor eingangs gesagt habe, mein Leben teilt sich auf in Hälfte Schauspiel, Hälfte Musik, dann ist die Hälfte meines Jahres mit Film und Fernsehen wirklich gut gefüllt und der Rest ist dann, geht dann in die Musik und es ist jetzt noch bisher nicht so gewesen, dass jemand um die Ecke kam und sagte, dich sehe ich auf der Talia-Bühne. <lacht> Willst du nicht mal vorbeikommen? So Gab es halt noch nicht, aber who knows? Und ich habe auch einfach, ein ganz ehrlich, ich habe eine hab einen wahnsinnigen Respekt vor Theaterschauspielern, es gibt einen Grund, warum die meisten Theaterschauspieler jahrelang an einer Schauspielschule gelernt haben, weil es einfach, es gehört halt aus meiner Sicht des Zuschauers, des reinen Rezipienten, gehört halt wahnsinnig viel dazu, um ein großes Publikum auf einer Bühne mit Schauspiel zu unterhalten und ähm, das ist nicht gerade das, was ich jetzt als meine Kernkompetenz als Schauspieler ansehen würde, ich also das, worin ich bisher mehr gesehen wurde in meinen Rollen, die ich so gespielt habe und so, die lagen eher so im Kleinen. Die würden jetzt nicht die letzten Reihen unterhalten. So war es zumindest bisher. Anders als
0: äh, auf der Bühne mit der Musik. Wenn du ein Drehbuch kriegst und äh, du sagst zu für die Rolle, ähm, wie gehst du dann ran? Also wie muss man sich diesen Prozess vorstellen? Ja, das ist total unterschiedlich. Das hängt echt ganz stark von
1: der Rolle und von dem Projekt ab. Also ich habe immer wieder Projekte gedreht, die ähm, Referenzen in der deutschen Geschichte haben, also historische Stoffe, ähm, habe auch real existierende Personen äh, darstellen sollen und je nachdem, oder halt völlig fiktionale ähm, Stoffe, die sind echt nach Genre total unterschiedlich, was dann gebraucht wird von dir auch als Schauspieler. Also gerade diese historischen Stoffe, die ich hatte, die setzen einfach viel, ähm, ich sag mal, Raum-Zeit-Kontinuum-Kenntnis voraus, dass man irgendwie ähm, mit einem guten Paket an Recherche im Hinterkopf überhaupt agieren kann und sich in einer Welt bewegen kann, die einem so fremd vorkommt, die in der man nicht gelebt hat, so, in der man keine Erfahrung hat. Ähm, was ich immer total spannend war fand, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich viele historische Stoffe gemacht habe, weil mich irgendwie immer wieder diese Referenzen aus vergangener Zeit und dann die Querverweise auf die heutige Zeit einfach politisch und gesellschaftlich interessiert haben und ich viel Freude an der Recherche gehabt habe. Ähm, aber bei einem Dramastoff zum Beispiel, ähm, ich finde zum Beispiel so ein dramatischer Stoff ähm, lebt sehr, sehr viel vom Ensemble und von der Wechselwirkung zwischen Regie und Schauspielern. Und der Vorbereitung und ähm, zu gucken, wo wie wie baut man Bögen. In der Komödie, finde ich, lebt sehr, 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 sehr viel vom Timing vor Ort zwischen den Schauspielern. so Und genau, deswegen, oh Mann, ich rede heute so viel, was ist los mit mir? Aber auf jeden Fall ist das ist das, ist das die Quintessenz des Ganzen. Ist, es kommt wirklich komplett darauf an, was es für ein Film und eine Rolle ist, wie ausufernd eine Vorbereitung sein kann. Und ich bin auch immer ganz happy, dass ähm, eine Vorbereitung eine klare Deadline hat, so. Dass man irgendwann ab einem gewissen Punkt, weil man weiß, so in zwei Monaten wird gedreht, auch ähm, seinen Kopf zumachen muss und sagen muss, okay, alles klar, jetzt habe ich hier die Drehbücher vor mir liegen, jetzt... Ähm am Letz letzten Endes wirst du daran gemessen, was du vor der Kamera ähm, ablieferst und nicht, ähm, was du dir alles dabei gedacht hast. So, ähm, lern mal deinen Text jetzt. <lacht> Geh mal zu den Proben hin. So Tausch dich mit deinen Leuten aus und dann ähm, gib dein aller, allerbestes vor der Kamera. Weil Ich würde sonst dazu neigen, mich irgendwann zu verzetteln. So. Alleine einfach nur an rein an Interesse. Ich merke das, ich hatte das damals auch bei meiner Bachelorarbeit und so gemerkt. Ich bin so jemand, der, der taucht dann in eine Sache ein und ist wahnsinnig wissbegierig und fühlt sich wie der letzte Dulli, weil man fühlt sich immer wie der letzte Dulli, wenn man irgendwas zum allerersten Mal lernt und so und dann nimmt man die nächste Abzweigung und sagt, bevor ich jetzt irgendwas zeigen kann, muss ich mir ja erstmal irgendwie ein Fundament bauen und dann, dann merkst du erst, dass dein ganzes Fundament aus Sand ist und dann fängst du wieder an zu graben und so. Ne? Wie das so ist und beim Schauspiel, beim Filmschauspiel ist es halt irgendwann so, nee, 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 nee du hast jetzt hier zwei, drei Wochen und dann... Äh, gehst du bitte an einen Text ran. So. Das hilft manchmal. So ein Schedule, den man schon so vor,
0: vorher an die Hand kriegt. Ja. Viel reden übrigens ist erstmal auch sehr, sehr gut. Da muss ich a, weniger reden und b, ist es auch das, das Format, weil es geht um dich und nicht um mich. Insofern, Feuer Aber so ohne Punkt und Komma. Ich
1: würde ja selber abschalten. Tut mir leid bei, an dieser Stelle. Es tut mir
0: leid. Nein, nein, sehr gut. Und wie ist es, wenn du, du hast gerade die historischen Rollen äh, angesprochen, auch die dramatischen Rollen, wenn Personen, Figuren, ein Traumata durchleben, wie gehst du da rein, dass du dich da reinfühlst, bist du eine Art, also gehst du da auch so ein bisschen Method dann rein, also selber sagst, okay, äh, das und das, da ging es mir nicht gut, da gehe ich nochmal rein und um irgendwie ein Gefühl zu erleben, was gerade nicht hübsch ist. Oder jetzt auch bei, bei Home-Video zum Beispiel dieses Thema Mobbing und losgestellt mhm. werden. Also ich ähm, würde sagen, ich bin tatsächlich,
1: was das angeht, eher ein ähm, intuitiver Schauspieler. Also ich, ich kann das nicht so genau, ich, ich kann da jetzt nicht sagen, hey ich ähm, stelle mir folgende Situation vor und dann werde ich instant traurig und das transportiert mein Gesicht dann schon. So, ähm, also diese Techniken habe ich, Besonders auch vor Home Video nicht gelernt. Also Home Video war echt mein erster Film, den ich gedreht habe. Es war direkt nach dem Abitur. Also ähm, ich habe dafür dann noch meinen Ziv Zivildienst verschoben, um den drehen zu können. Und ähm, da hatte ich wirklich, also kein Handwerk an der Hand, um das überhaupt, um überhaupt jetzt. Und ich hatte auch einfach kein Trauma an der Hand. Das kommt ja auch dazu. Also ich wurde, ich wurde nie dermaßen ähm, gemobbt, dass. Äh, ich will jetzt nicht spoilern von dem Film, aber in dem Film werde ich auf jeden Fall so dermaßen an den menschlichen Rand gebracht und das habe ich halt in meinem Leben nicht erlebt bisher. Und das ist auch immer wieder so eine Sache, wenn ich jetzt so Kriegsheimkehrer ähm, spiele oder so wirklich schwer traumatisierte Personen, dann gibt es da einfach aus meiner Sicht, so, es gibt so eine Grenze, ähm, bis wohin man etwas nachempfinden kann und ab wo man halt auch einfach behaupten muss. So, es ist ein bisschen so und ähm, wo dann einfach auch viele, viele Gewerke, wie ich finde, ähm, ihren, ihren Beitrag zu leisten. Einer ist sicherlich zum Beispiel die Filmmusik, die, äh, die Kamera, Licht, Ton, ähm, die Regie natürlich, die Inszenierung ähm, und das, das ist weiß es ist Ich merke immer wieder so, in der Theorie, wenn man darüber spricht, ähm, ja, dann ist das wahrscheinlich so. Und in der Praxis ist es ganz oft so, dass ich mir ganz viel überlegt habe und so. Und dann kommt man ans Set und dann hat man eigentlich, ich sag das jetzt mal pro, vor Corona, hat man eigentlich Fieber. Und man muss einfach nur durchhalten. Und es sind minus sieben Grad. <lacht> Oder dein Gegenüber hat wahnsinnig schlechte Laune und ähm, eigentlich gerade Stress äh, zu Hause und versucht das auszublenden und du versuchst mit dem auf ein, auf ein menschliches Niveau zu kommen, um zu sagen, so alles klar, das ist jetzt die Szene. Oder ganz blöd, es regnet draußen und du musst nach drinnen verlegen. Oder es ist schweinekalt oder was auch immer. ich sag, Das sind manchmal so die basalen Dinge, die einen dann auf einmal irgendwie ähm, auch so umgeben, dass man so viel damit ähm, zu tun hat, irgendwie, das also zumindest geht es mir so. Ich darf das gar nicht verallgemeinern. Bei mir geht es oft so, dass ich, dass ich schon, dass ich schon total happy bin, wenn ich das Gefühl habe, ich kann alles drumherum ausblenden und jetzt nur im Moment sein und gucken, was passiert. Oh, das ist so entmystifizierend. Ist es aber irgendwie? Bei mir ist es tatsächlich relativ, ähm, ja, ich, ich merke dann immer, dass, dass im Moment, dass, dass es mir am aller Aller besten tut, wenn ich es schaffe, alles auszublenden, im Moment zu sein und dann auf das, was in der Szene passiert, reagieren kann. Das Allerschlimmste ist, wenn ich, wenn ich auch nur ansatzweise versuchen würde, vor jeder Szene immer oder vor jedem Durchlauf einer Szene jedes Mal wieder den gleichen Zustand hervorzurufen, ich werde dann einfach irgendwann schlecht. Ich werde dann nicht mehr nicht mehr überrascht. So, ich brauche immer so eine ganz natürliche, ehrliche Dynamik in der Szene, damit das irgendwie funzt. Und dafür gehört so ganz viel ähm, ganz viel Aussparen an allen Seiten so dazu. Das, das, das erfordert komischerweise die meiste Energie, in meinem Fall. So.
0: Du hattest auch gerade so ein bisschen das Thema Behaupten angesprochen, was ich super finde. Also auch den ja. Mut, einfach mal Sachen behaupten und das auch so zu verkaufen mit einer, mit einer Natürlichkeit. Musst du eine Rolle verstehen, um sie spielen zu können? Oder ist auch das Rätsel ja. kann ja auch spannend sein? <lacht> naja, also ich, also Nein, ich, ich habe massive
1: Probleme, etwas zu spielen, wenn ich gar nicht weiß, wieso. Natürlich kann man das machen. So, und vielleicht wird es dann auch in Ordnung. Und im Nachhinein guckt man den Film und denkt, ah, now I get it. So. Aber ich. Also, ich fange dann an zu schwimmen. Ich, das ist schon eine Arbeit, die ich. Das zieht sich als, als roter Faden tatsächlich durch sämtliche Arbeiten ähm, an Rollen per se, dass ich schon versuche, an jedem Punkt. Ähm, des Buches, also des Skriptes oder an jeder Szene jeden Turn nachvollziehen zu können oder wenn ich es nicht nachvollziehen kann, dann mir zumindest irgendeine weirde Brücke zu bauen, um zu denken, ja, jetzt, ähm, dann ist das jetzt halt so, dann kommt mir jetzt gerade das in den Kopf und dann bin ich jetzt halt so. Und äh, so wie Menschen halt auch sind, wir, das ist ja das Schöne, wir Menschen, wir Schauspielern ja jeden Tag. Es ist einfach so. Jeder verkörpert ja immer eine Rolle. Jeder sucht sich ja irgendwie eine Facette seiner Persönlichkeit im Alltagsleben immer wieder raus, um anderen Menschen zu begegnen. Das ist ja so. Man ist ja nicht immer diese eine Person. Also Schauspieler sind wir ja irgendwie alle. Es ist halt was anderes, ähm immer, immer wieder die gleiche Situation zu durchleben und immer, immer wieder dabei natürlich wirken zu können und irgendwie gleich wirken zu können, das trennt dann den Alltagsschauspieler vielleicht vom Berufsschauspieler. So. Und ähm, beim Film gehört dann vielleicht noch dazu, dass man so ein bisschen technisches Wissen hat, ein bisschen Plan davon hat, was jetzt irgendwie kameratechnisch äh, passiert und so, aber ähm äh, das habe ich völlig vergessen, was du mich eigentlich gefragt hast. Habe ich überhaupt ansatzweise auf die Frage geantwortet, Philipp?
0: Ja, Zwischendurch
1: schon. <lacht>
0: <lacht> du hast, hast ja früh mit der Schauspielerei angefangen, ne? mit der Schauspielerei, ja. also Jugend-Kinderzeit. <lacht> ähm, 4 gegen ja. Z war die Serie, mit der es losging, an der Seite von Udo ja. Uh, Udo Kier war im letzten Jahr schon mal mein Gast. Und das ist ja auch, also wirklich macht einfach ungeheuer viel Spaß, mit dem zu sprechen. Weil der sehr, sehr ehrlich ist. Und es ist ihm auch alles vollkommen egal, was andere von ihm denken. Der ist einfach vollkommen bei sich. Wie hast du die Zeit damals auch gerade mit ihm wahrgenommen? Oder kanntest, kanntest du ihn eigentlich?
1: Nee, nee, nee. Ich war da ja wirklich, was war ich, 10, 11? Ich bin fast komplett ohne Fernsehen aufgewachsen. Wenn, dann bewegte sich das wirklich so im Bereich Disney-Filme und Sendung mit der Maus und so. Also, ne, nichts, was Udo Kiel jemals verkaufen können, <lacht> ist, ist in meinem Auge vorher irgendwie <lacht> vergönnt gewesen. Insofern, nee, überhaupt nicht. Mir wurde dann so gesagt, er reist jedes Mal aus Amerika an. Das war für mich der äh, totale Wahnsinn. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen, aber es war so, oh. Ähm, und, ähm, ja, ich muss sagen, ich fand ihn relativ gruselig, so, mit meinen 10, 11, 12 Jahren, so, muss ich ehrlich sagen, also, der hatte jetzt auch nicht das ultimative Händchen für Kinder, das muss man auch dazu sagen, so, also, soweit ich weiß, ist Udo Kier auch kinderlos, oder, wie ist das? Ja, genau, du weißt, ja, genau, ähm, Patenkinder hatte, der hat Patenkinder, ja, und Hunde, ne, genau, ähm, ja, nee, muss ich ehrlich sagen, es also, also, ist in erster Linie tatsächlich dieses Gefühl von, oh, der ist irgendwie gruselig. Der hat ja die ganze Zeit dann so geredet und hatte diese krassen Augen und so. Und ähm, es gab relativ wenig Berührungspunkte durch diese Dramaturgiestränge mit ihm. Also es gab eigentlich immer nur Szenen, in denen sind wir in sein. also wir als Vierer-Squad, ähm, so Kids, sind irgendwie, um Lübeck, meine Heimatstadt, äh, zu beschützen, sind wir in die Unterwelt und haben den Herrscher der Finsternis, nämlich Zandrelot, gespielt von Udo Kier, bekämpft. Und es gab dann eigentlich immer nur Szenen irgendwo am Ende der 20-minütigen Folge, wo wir unten in dieser Unterwelt bei Zandrelot sind. Und er sich wahnsinnig ärgert und äh, schnappt sie, schnappt sie, brüllt irgendwie, Lübeck gehört mir. Ich werde eure Liebe und euren Reichtum zerstören. Hat dann so äh, sowas rumgebrüllt und dann sind wir halt weggelaufen. So das waren so meine schauspielerischen Erfahrungen mit Urukhir waren entweder und ich glaube ein zweimal hat er uns festgehalten. Das fand ich also so in der Szene und das fand ich dann auch sehr gruselig. Das war dann so darüber hinaus ging es eigentlich gar nicht. Ihr
0: ja, dann so, aber eigentlich wird. ja die perfekte Besetzung. Ja
1: absolut. Ich glaube das war schon ein guter Kinderschreck auch in der Serie auf jeden Fall. So und ähm, ich habe dann ich habe ihn einmal Einmal habe ich ihn wieder getroffen. Das war, glaube ich, war das auf dem Münchner Filmfest, ja. Und ähm, dann bin ich auf ihn zu und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob er wusste, wer ich bin. So witzig, weil, also ich habe mich natürlich vorgestellt, wie um Gottes Willen sollte er das auch wissen. Ich habe gesagt, Jonas, nein, hier, ich habe den Otto Karl Sörensen bei 4 gegen Zack gespielt. Er so, ja, ja, ja. Dann ist er so ein bisschen rumgelaufen. Ich glaube, er hat es auch nicht ganz verstanden. Und wir sind da so ein bisschen rumgelaufen, da habe ich dann immer so random Fragen gefragt. und wie ist so in deinem Leben? Und ich so, ja, und bei dir und so. die ganze Zeit nebeneinander. Irgendwann kam dann so seine PR um die Ecke und sagte so, Herr Kier, jetzt hier nächster Termin ja, oh, Voll nett, tschüss. <lacht> ich dachte so, ja, alles <lacht> klar. Wäre lustig, wenn du ihn jetzt mal fragen würdest. Kann ich ja nächstes Mal machen. Aber aber wusste, wer ich bin. Wahrscheinlich nicht. Er, er hat wahrscheinlich viel gegen Z nicht verstanden und dachte nur, wer zum Teufel ist Otto Kasörensen. Ja.
0: Naja, wer weiß. Apropos Kinder begegnen in Hollywood-Urgestein. Äh, hat er auch, wir nochmal zu Hans Zimmer, hat er nämlich auch noch eine schöne Anekdote erzählt, die passt eigentlich ganz ja. gut rein, dass er nämlich, als er bei zu uh, The Dark Knight den Soundtrack komponiert hat in London, ja. da war er, war er immer zusammen mit seinem Sohn mit Michael Kane essen. Und ah. äh, da haben sie immer über die Swinging Sixties gesprochen. Kane hat immer erzählt, was dann so abging da in London und so, war ja, war ja auch ziemlich bunt, zu sagen, was, man so, was <lacht> da so abging. Und. Äh, also ich glaube, das, was wir ja bei den Powers gesehen haben, ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Und auf dem Weg nach Hause sagte er dann, sagte dann Hans Simmons: so, du weißt du eigentlich, wer, wer Michael ist? Also ne? hast du da eine Vorstellung von? Ja, klar. Das ist der, das ist der Butler von Batman. Punkt. Ja, <lacht> so. ist richtig. Ganz klar. Also im Moment leben und, und dann, okay, jetzt ja. müssen wir nochmal diverse Filme mit Michael Caine gucken.
1: <lacht> ja, ja, absolut. Genau. Aber ja, manchmal reicht das ja auch. Also ich hab immer wieder die Erlebnisse irgendwie so mit gestandenen Schauspielern. Ich selber auch, wo ich dann sie halt aus einem der ähm, Werke kenne, die eher spät in ihrer langen Historie an Filmen, an ihrer Filmografie irgendwie dann ähm, erfolgreicher Film waren. Und ähm, das kann man manchmal gar nicht aussprechen. Also ich glaube zum Beispiel mit Uli Nöten ähm, habe ich bei Deutschland 83 das erste Mal gespielt. Und ich glaube, ich kannte ihn nur aus der Rolle des, ähm, des Taschenbier im Sams. Ah, was für eine Beleidigung! Aber ich hatte halt bis dahin noch nicht viel gesehen, so ich war halt irgendwie ein junger Typ und ich hatte halt nicht viel gesehen und ich dachte nur um Gottes willen heißt der Taschenbier oder Flaschenbier Taschenbier, ne? Ja, stand er vor mir und ich dachte oh Gott, oh Gott. Das gibt's ja nicht. So. Und ich glaube, sowas, sowas gibt gibt's halt immer wieder. So, also gibt sich so Klinke äh, Kli äh, Generation für Generation so die Klinke in die Hand. Aber das ist natürlich trotzdem toll. Ich habe jetzt ganz viele, nur um das klarzustellen, ich habe ganz viele Filme mit Ulrich Nöten gesehen mittlerweile. Und äh, so, aber ähm, so ist das halt manchmal. Und ich, das, das hat ja auch seine Berechtigung. Wer weiß? Vielleicht wird man mich später als ähm den alten, äh, grauen Mann äh, in irgendeinem in irgendeinem Film äh, total auf dem Schirm haben. so
0: Kann ja sein. Kann ja, passt ja. Ho hoffentlich spiele ich dann noch gut. Wer weiß. Du hast ja, wir haben gesprochen von wegen, dass du äh, schon als Jugendliche, sogar als Kind, angefangen hast zu spielen. Und du bist ja auch ein bisschen erwachsen geworden mit der Schauspielerei, auch innerhalb der Schauspielerei, also am Set. Ja, ähm, welche Aspekte der Schauspieler haben dich damals so ein bisschen geprägt oder auch sozialisiert? Waren da auch Aspekte oder war das vollkommen getrennt von dem, was zu Hause passiert ist und in der Schule?
1: Ähm, nee, ich habe da ja wirklich wirklich viel Lebenszeit mit verbracht. So als, als Kind zwar gar nicht, aber dann ähm, so als heranwachsender, pubertierender und vor allen Dingen dann als junger, erwachsener Mann bis zu meinen stolzen, was bin ich jetzt, 31 Jahre bin ich 31? Ja, ich glaube, ja. Ähm, also es ist wirklich, äh, alleine jetzt die letzte Serie, die ich gemacht habe, diese Deutschland-Serie 83, 86, 89, damit habe ich anderthalb Jahre effektiv jeden Tag gedreht. So, das ist halt einfach, das klar, prägt einen das total so im Leben, weil so ein Drehprozess ist durchaus auch sehr, sehr intensiv und ähm, meist, wenn man eine große Rolle in einem Projekt spielt, gibt es da dann auch für einen für den Zeitraum des Drehs eigentlich nicht viel anderes in in seinem Leben, weil man man dreht halt morgens bis abends oder abends bis morgens und ansonsten fällt man ins Bett und lernt seinen Text und und ackert, ne? So, das ist halt, und, und taucht in so einer Welt unter. Und das prägt einen als Mensch total und das hat mich als ähm, jung Pubertierender auf jeden Fall geprägt in zweierlei Hinsicht. Zum einen war ich irgendwie so ein bunter Vogel an meiner Schule, der durchaus auch, ganz schön leiden musste unter den präpubertierenden Konkurrenten der männlichen Gattung so ähm, inwiefern ach das war kam kam ich auf dem äh, vom Klassenraum an hat die die Klasse A damals, die ganzen Jungs schon immer gucken, oh, der Schauspieler, oh, der Schauspieler. Und die haben nicht aufgehört, bis ich in einem Klassenraum war. Also das ist halt wahnsinnig unangenehm, ne? Stehst dann so und denkst so, oh. Und dann spielst du halt auch nicht den coolen äh, Macker an der Seite von Ulokir, sondern spielt spielst halt in einer Kinderserie. So, das ist natürlich nicht, damit bist du nicht der, der Geilste auf dem Schulhof, so. Aber ähm, das ist so die eine Richtung, auf der anderen Seite kriegt man natürlich auch sehr, sehr viel Zuspruch, gerade als junger Mensch, wenn alle wollen, dass du am Set irgendwie guter Laune bist und deine Stunden abreißt, so. Und das hinterlässt auch Spuren an der Persönlichkeit, also ich hatte ein sehr, sehr gesundes Selbstbewusstsein für eine sehr lange Zeit und da habe ich dann auch meinen... Ähm, also habe ich sowohl mein familiäres als auch mein ähm, freundschaftliches Umfeld damals sehr, sehr gebraucht, ähm, einfach um mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, so, weil es ist ja, das, das das bedingt sich dann immer gegenseitig, zum einen denkt man dann so, ja, ja, dann, dann. also dann auch, dann, dann erst recht, so, jetzt werde ich hier aufgezogen, aber ich, so, aber ich arbeite schon, ich verdiene schon Geld, so, mit meinen zwölf Jahren. Also, geht mal alle, geht mal alles schön wieder die Schulbank drücken, so. Ihr habt jetzt, ihr habt jetzt vielleicht Sommer- oder Herbstferien und ich arbeite, so. Das, das, ne, das st stellt sich aus dem Selbstverständnis ein irgendwie und dann ist man irgendwo mal in der Lokalpresse und fühlt sich dann wieder King Kong. So. Das hat, ehrlich gesagt, besonders meine Familie hat das sehr erfolgreich hingekriegt, mich wieder zurück auf, ich habe eine gro große Schwester, kleinen Bruder, äh, die haben mich beide und meine Mutter und mein Vater auch, die haben mich also sehr, sehr, sehr gut wieder äh, auf, die, auf den Boden gestampft, so das, ich glaube, davon zähre ich auch heute noch, dass ich da sehr, sehr gut ausgependelt wurde, so, ähm. Weshalb habe ich auch immer wieder so ein. Würde, ich würde so sagen ich habe so durch die durch die Musik und und auch ähm, durch meine Familie und die Freunde und durch alles irgendwie immer so ein ganz gut immer ganz gut mal wieder Abstand so zu diesem ganzen es ist halt auch einfach alles, was jetzt nicht selber der Dreh, also das Handwerk an sich ist, alles drumherum ist halt auch irgendwie Inszenierung und Scheinwelt und so. Und das braucht die Branche auch, das braucht man als Schauspieler auch irgendwie, um so einen Mythos ähm, aufrechtzuerhalten und so. All das, das ist total wichtig. Und, ähm, ich habe das als Konsument auch immer gebraucht. Ich musste mir immer so Schauspieler angucken oder Musiker und denken, Alter, das ist irgendwie, das ist auf jeden Fall eine andere Dimension. Oder es ist so, der lebt irgendwie, der muss irgendwie ein total crazy life führen. Also das gehört, ich finde, das gehört dazu. Das, das wird jetzt durch Social Media und jetzt nehme ich die nächste Abbiegung, ich weiß, aber dass ähm, diese Entmystifizierung, die wir, die wir erleben, dadurch, dass wir das Gefühl haben, wir kommen an Menschen so wahnsinnig nah dran, so, und nicht durch einen Podcast, wo wir jetzt schnacken und ich mir überlegen kann, was ich rede, sondern dass man das Gefühl hat, ähm, man guckt jemanden gerade in, in seinen eigenen vier Wänden und äh, am besten noch in Realtime und so beim Leben zu. Diese Entmystifizierung zum Beispiel, die will ich überhaupt nicht haben. Also ich folge auf keinem meiner Social Media Kanäle irgendeinem, äh, den ich admire, so, weil ich will, dieses, ne, ich will das gar nicht, dass das abbricht. Und ich weiß, ich habe jetzt eine wahnsinnige Kurve genommen, aber ähm, für mich war das in erster Linie wichtig, dass ich so in den jungen Jahren irgendwie geerdet wurde und jetzt mittlerweile habe ich so das Gefühl, ich habe so einen ganz rationalen Blick auf meinen Job. So. Ich mache ihn wahnsinnig passioniert und, ähm, und mit ganz, ganz viel ähm, Hingabe und ich, ich liebe diesen Job als Schauspieler, ich liebe auch den Job als Musiker, aber ich, ich hebe jetzt nicht einen kompletten Genieverdacht gegen mich selbst. So. Ich sehe das schon
0: auch irgendwie als eine Craft, als, als ein Handwerk halt irgendwie, was man lernt. Nimmst du, wenn du, was ich auch so Anfang 20-Jährige am Set erlebst, die vielleicht genau das äh, gerade praktizieren, dieses, mir kann keiner was, ich bin doch der Geilste, äh, weil man halt auch immer gepampert wird und im Rampenlicht ist, nimmst du die auch mal zur Seite ja. dann so oder schüttelst du dir einfach nur den Kopf?
1: Ähm. Tja... Ich weiß nicht. Ich, ich habe immer das Gefühl. Ich will auch nicht der Grand, der der der, der, der Grumpy Grandpa sein. Weißt so. du, es ist halt tatsächlich auch so eine. Alleine schon in der Generation ähm, ein halbes Jahrzehnt unter mir. Die 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 sind halt damit aufgewachsen, sich selbst zu inszenieren. Also das ist halt. Wenn du damit aufwächst, dass du dich nicht, dass du nicht vorm Spiegel den Kasper machst, sondern dass du es vor einer Kamera tust und dass alle Leute auf der Welt zugucken können, und dass du damit aufwächst, dass du im Zweifel ein Podium hast, um äh, irgendeinem Star irgendwas in die Kommentare zu ballern und vielleicht schreibt er zurück. Also dass du so eine Stimme hast, ne? Und dass du dich selbst ähm, so inszenieren kannst und so nach außen treten kannst und so viel. Zustimmung und auch Hass ernten kannst, also dass du überhaupt so eine Influencer-Power haben kannst, so, ohne dass du vielleicht in irgendeiner Profession ähm, ganz lange gearbeitet hast, sondern du bist noch ein Mensch, so, du bist noch in der Entwicklung und trotzdem hast du schon die Chance, über Oberflächlichkeiten letztlich ist es zumindest zu urteilen, beurteilt zu werden und nach außen zu treten und halt auch diese Inszenierung per se nicht nur im sozialen Leben von Kopf zu Kopf und beim 60-jährigen Geburtstag deines Opas, so den ganzen Verwandten gegenüber, du versuchst irgendwie eine Rolle von etwa einem etwas Älteren zu spielen oder so, sondern du machst das irgendwie für eine Kamera. Da fühle ich mich so alt. Ich gucke mir das an und denke so, ja okay, das ist, jetzt das, das ist jetzt ein Leben, was entstehen kann. Die nächste Generation lernt wächst vielleicht im Decentraland, also irgendwie äh, in einer Parallelwelt äh, im Internet auf und ähm, kommuniziert über einen Avatar. Kann ja auch sein, who knows. Ich will das auch gar nicht, ver, ich will das wirklich nicht verurteilen, aber es sind schon so, es passiert so rasant viel in kurzer Zeit und es ist so ein unterschiedlicher Approach. Es ist so ein Unterschied schon wieder, was meine Profession angeht. Von ähm, älteren Kollegen mit Nicht-Zusammenspiel, meinem Umgang mit diesem Job und dann, echt fünf Jahre jünger, die ans Set kommen und die halt auch ihren PR-Job parallel machen. Ne? Das ist so krass. Ich habe das nicht kennengelernt. Ich habe meinen Schauspieljob gemacht und ähm, habe den darüber kennengelernt, dass man versucht irgendwie seinen Job möglichst gut zu machen und dann kommt, dann läuft so eine Maschinerie los. So habe ich das halt kennengelernt. Ne? Dann gibt's irgendwie, kriegst noch einen PR-Berater und eine Agentur und so und dann gibst du so Interviews und alles. Das habe ich so kennengelernt. Aber wär, hätte ich, wäre ich zehn Jahre später gestartet? hätte ich schon mitbekommen, dass ich anfangen muss, mich selbst zu vermarkten. Dass ich nicht nur meine Craft machen muss, sondern dass ich, also viele junge Kollegen, mit denen ich jetzt arbeite, um Gottes Willen, ich sag junge Kollegen, also Kollegen, die fünf Jahre jünger sind als ich, oder auch in meinem Alter, die damit selbstverständlicher umgehen, die machen halt in jeder Drehpause Stories auf Instagram oder ähm, posten Dinge und sehen auch die Welt um sich herum komplett anders, weil sie haben das Handy in der Hand und haben im Zweifel die Chance, auf den Knopf zu drücken und was aufzunehmen, damit sie es später vermarkten können. All das, das ist, das ist so ein anderer Angang schon, dass ich, ja, da treffen halt echt schon Welten aufeinander, so. Merke ich immer wieder. Insofern würde ich mir, um, um nochmal einen Bogen zu schlagen, nein, ich würde mir niemanden nehmen und, und ihn schütteln und sagen, ey, du bist jetzt hier auf einem komischen Trip unterwegs, sondern ich würde mich da immer alt fühlen und denken, ja, vielleicht ist das auch der Trip, der jetzt hier den totalen Zeitgast trifft. ne? Vielleicht gehört das einfach dazu. Es ist auf jeden Fall ein komplett anderer Umgang schon auch gewünscht und am Start, so das ist so.
0: Du hattest vorhin angesprochen, dass du das in der Schule, dass das manchmal auch ein bisschen schwierig war, Neider und blöde Sprüche und so, das gehört natürlich dazu, in der Pubertät gehört das sowieso dazu, dass man ja eigentlich bei allen auf dem Präsentierteller ist, bei dir dann noch ja. ein bisschen mehr durch die Schauspielerei, durch die Öffentlichkeit. Stimmt es wirklich, dass äh, deine Handballkollegen dich Scarlett Johansson gerufen haben? Die rufen mich immer noch so, aber jetzt gerade ist ja
1: eher so nicht so Handball, aber Scarlett werde ich genannt, ja, Schausteller werde ich auch genannt, Gesichtsvermieter, was habe ich noch, oh, weiß ich gar nicht. Also das, ja, ja. Ich, meine Mitkollegen haben mich immer Joringel genannt, weil ich mal so einen Märchenfilm gemacht habe. Also meine meine äh, Kommilitonen und so. Ja, finde ich super. Es ist irgendwie so ganz süß. Ich bin ja in meinem Handballverein schon wirklich, seit ich, pff, weiß nicht, seit ich windellos bin, so in der Minimix damals angefangen, Handball zu spielen, Aber ich, weiß ich nicht, was, ein Keks halt. Ich habe schon bei in den, in den, äh, in den Halbzeitpausen, mein Vater hat nämlich auch Handball gespielt, in den Halbzeitpausen der Spiele von meinem Vater habe ich schon echt, da konnte ich kaum laufen, da habe ich schon mit dem Ball versucht, ins Tor zu werfen. so. Und ich spiele halt seitdem immer in dem gleichen Dorf, Dorfverein. So, die kennen mich halt seit ewig und drei Tagen. Manche von denen haben noch mit meinem Vater zusammengespielt so, und spielen immer noch. Was <lacht> kann man da machen, ne? Auf dem Dorf geht das. Ja, und ähm, insofern, das ist halt so. Da kommt halt der kleine Nei, den kennst du schon, seit er ein kleiner Stöpsel ist und mittlerweile ist er dann halt Scarlet so. Das ist dann irgendwie, das ist eine sehr, sehr, <lacht> oh, das tut so gut. Echt Stichwort Erdung. Da kommst du halt hin und die kennen dich schon seit eh und je und da brauchst du brauchst du weder den großen Max machen, noch machen sie den großen Max aus dir. ist halt deine, die machen machen dann halt irgendwie meinetwegen einen handwerklichen Beruf und du bist halt, du bist da halt irgendwo da in dem Red Carpet Business unterwegs. Ja, dann ist das halt so.
0: Ne? Du, Jonas, mach mal ein Gesicht. So, ne?
1: Ja, natürlich, <lacht> genau. Ja. Aber eben, aber auch gar nicht... Aber komischerweise eben, oder was heißt komischerweise, glücklicherweise eben noch nicht mal mehr das. Es hat keine so krasse Magie. Es ist halt wie jeder irgendwie aufgrund seiner Profession oder seiner sozialen Situation, die jeder im Handballverein halt kennt, irgendwie einen Schnack kriegt oder irgendeine Kategorie oder irgendeine Schublade oder so kriegt, ich halt die, Schauspieler Schauspielers Aber es wird halt nicht... Es wird gar nicht so viel thematisiert. Es ist halt... Eigentlich ist es Wumpe, weil es ist so... verzollt. Und das ist halt... Das, das sind so die sozialen Gefüge, an die ich mich total klammer, deswegen bin ich wahrscheinlich auch immer noch in Lübeck, dazu gehört mein Handballverein, dazu gehört auch meine Band, die ich schon seit Schultagen ankenne, so, das sind halt so, und ähm, das ist das ist total Gold wert, und meine Familie eben auch, so, die Leute sich irgendwie zu erhalten, die, die einen halt auch abseits des Berufslebens irgendwie kennen und die sich auch nichts erzählen lassen, so, und wo das halt einfach
0: nicht mehr so, wo das nicht so aufregend ist, das hilft total. War bei, war bei dir mal die Versuchung, nach Berlin zu gehen, nach München zu gehen, in die größeren Filmmetropolen Deutschlands?
1: Ich bin öfter da gewesen. Ich bin immer, immer wieder da. Aber dort zu leben, setzt mich persönlich eher unter Stress immer wieder. Also ich habe da teilweise auch so ein halbes Jahr lang dann gelebt für Staffeldreh und so, irgendwie mitten in Berlin am Rosenthaler Platz oder in München habe ich auch gelebt in Garding. aber das ist dann halt so, da bin ich dann ein halbes Jahr und ich verbinde halt mit diesen Großstädten dann auch tatsächlich die Arbeit und ich merke so, dass ich ähm, da auch aussteigen muss, so weil sonst bin ich immer in diesem Dunstkreis so, ich war dann ab und zu mal so auf so, so Treffen irgendwie, also irgendwie so in der Kneipe da mit so anderen SchauspielkollegInnen kolleginnen in meinem Alter und ich merke, so, da ging es dann halt die ganze Zeit um Projekte und was man da macht und wer das macht und wieso und und ein ständiges Gepitsche die ganze Zeit und ich merkte nur, wie mein wie, wie so mein wie ich halt überhaupt nicht mehr runterkam so überhaupt also wie mein Herz die ganze Zeit auf 180 schlug weil man dann auch das Gefühl hat man muss auch voll dabei sein und voll ballern und so und kann man ja auch machen ich bin ich weiß nicht ich merke, dass mich das eigentlich eher negativ stresst, so. Und wenn man da so richtig, wenn man da so, so seine Hut hat hier in Lübeck, so. <lacht> Stress ein halt nichts, ne? <lacht> <lacht> ja, hast du auch eine gute Ausrede, ne? Wenn's, da heißt ja, heute Abend ist wieder Premiere vorne, da sagst du, ja, das ist dann, da muss ich jetzt dreieinhalb Stunden Zug fahren, könnt ihr mir ein Hotel zahlen, einen Zug und wieder zurück, ist alles nicht so einfach, ich bin ja hier in Lübeck, da heißt es halt nicht, ja, kannst doch vorbeikommen, das sind nur 200 Meter, ich weiß ja, du wohnst doch da vorne, So, das hat, es hat auch, also es hat viel Positives, finde ich. Andererseits, Kehrseite der Medaille, Ey, wie viele Castings finden in Berlin statt und wie viel Aufwand muss ich betreiben, um zu einem Casting zu gehen, also ich bin echt, ich bin premium der Deutschen Bahn ich wünschte, es würde unser Gleissystem und alles würde ausgebaut werden, ich kann, ich fahr wahnsinnig gerne Bahn und das ist auch dieses ganze Verspätung und so ja, habe ich jedes Mal, aber ist doch ich weiß nicht, ich mache immer so mein persönliches, meine persönliche Bürozeit da draus und ich finde es eigentlich voll gut kann gerne pünktlicher werden, aber ja, ja. Shoutout to the Deutsche Bahn, immer weiter.
0: Du hast vorhin ein Home-Video angesprochen, wo es ein bisschen mit losging. was ein bisschen dein erster großer Film. Äh, mit Deutschland 83 mhm. war das dann nochmal eine Stufe drüber. Äh, den Emmy als beste Dramaserie gewonnen. Mit Deutschland 83, also mit der ersten Staffel. Ähm, wie hast du den Hype damals wahrgenommen, beziehungsweise warst du auch damals bei der Verleihung?
1: Nee, ich ähm, konnte da tatsächlich aus privaten Gründen nicht. Aber den Hype, den habe ich natürlich trotzdem mitbekommen. So, ich, ich ähm, Deutschland 83 war schon auch klar. Die Emmy-Verleihung war ein großes Ding und auch ansonsten war es. Ich meine, diese Serie wurde in Amerika auf Sundance TV das erste Mal ausgestrahlt, bevor es überhaupt hier lief und es war. Es war ja eigentlich als eine RTL-Serie gedacht, die dann überall in Europa, in Amerika, in Asien, Australien also überall eigentlich besser lief als in Deutschland. Also es war eine wahnsinnig erfolgreiche Serie im Ausland und in Deutschland dann erst mit Staffel 2 und 3, die dann nicht von RTL, sondern von Amazon Prime produziert wurden, übernommen wurden. Und das war für mich auf jeden Fall schon, ich bin dann echt viel, viel rumgereist, war dann in London, ähm, ich war in New York, in LA und habe immer diese Serie vorgestellt und die Leute kannten das da. Ich wurde in London auf der Straße überall erkannt, weil ich da mit meinem Konterfei irgendwie über die auf die double Decker busse gedruckt war. so Das war auf Channel 4 in London, also in England, so ein Riesending und so. Und es war halt total, das war total cool. Das war ein echter Türenöffner so für so internationale Produktion und so. Und das war Home-Video nicht. Home-Video war ein Fernsehfilm, der zwar auch ähm, so auf internationalen Festivals lief, aber das war so ein, so ein, so ein deutsches ähm, Fernsehprodukt im Letzten. Und Deutschland 83 war halt dann so das erste richtig große internationale Ding, was ich gemacht habe.
0: Und wie bist du damit umgegangen? Also, dass du dich dann plötzlich gesehen hast? Also, ich kann sagen, ich stelle mir das mega vor, wenn du dann durch London läufst und plötzlich fährt ein Bus vorbei mit deinem Konterfall drauf, das ist doch geil.
1: Ja, weißt du, das war wirklich geil. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so geil ist, weil wenn das was ist, wozu man selber nicht so steht, dann ist das vielleicht auch Kacke. So, wenn man vielleicht mal irgendwie einen Ausrutscher, eine Produktion hatte, wo man so denkt, so, boah, ey das war jetzt echt nicht mein Film. Und das Ding wird dann, geht dann richtig durch die Decke und du wirst für immer damit verbunden. Dann kann das, glaube ich, auch Kacke sein. So. Ähm, äh, entschuldigen Sie meine Fäkalsprache. Ähm, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich die Serie Deutschland 83 so dermaßen geliebt habe. Also sowohl meine Rolle als auch die Art und Weise, wie diese Serie geschrieben, geschnitten, inszeniert war. Ich fand die so toll dass ich halt auch mit echt stolz geschwellter Brust rumgelaufen bin und gesagt habe, ich bin, ja, das bin ich, ja, ja, das ist der Martin Rauch, that's me, genau. Und das fand ich halt total cool, so, absolut. Und es hatte auch wirklich einen tollen Beieffekt, dass ich hier noch auf die Straße laufen konnte, weil ähm, mich hier echt niemand erkannt hat, so, es war alles, alles fein oder wenn, dann nur so das, das übliche Grundrauschen an deutschem Fernsehpublikum, äh, was dann mal irgendwas gesehen hat, das war irgendwie total entspannt und ähm, wenn ich dann ins Ausland gefahren bin, dann wurde ich erkannt. Oder in Berlin wurde ich, das war so witzig, wenn ich in der Zeit in Berlin war, wurde, wurde ich eigentlich nur von ausländischen Touristen erkannt. Das war total verrückt, wenn ich da so an, an so Touristen-Hotspots war, dann kamen immer irgendwelche Amis, Franzosen und Engländer und so auf mich zu und wollten Selfies machen und die ganzen Deutschen standen immer drumherum und da wer ist das, hey, was ist das mit denen, so witzig. Ja, Also das, und das habe ich total genossen, weil das hätte mich gestresst, wenn das jetzt so erfolgreich in Deutschland gewesen wäre, dass ich überall damit erkannt worden wäre, ich habe durchaus mit Kollegen gearbeitet, die ich dann im Privatleben noch erlebt habe, die so damit zu kämpfen hatten, dass sie nirgendwo unbeobachtet waren. Und diese, diesen Backlash, diesen Boomerang, den habe ich halt nicht gehabt. Und das persönlich, habe ich, da habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Spürst du manchmal den Druck, jetzt wieder was Neues machen zu müssen? Du hast gesagt, mit Kollegen in der Kneipe sitzen in München oder wo auch immer. Und dann wird über neue Projekte gesprochen. Und man selber wird auch so unruhig, weil man da ganz am Anfang noch mithalten möchte. Hast du das manchmal immer noch oder bist du jetzt da wirklich auch so für dich, so ruhig, dass du sagst, ja, easy, das Rechte wird und es kommt schon? Nee,
1: also muss ich zugeben, ist schon so. Ähm, eigentlich jedes Jahr aufs Neue, dass ich denke, oh, und wo geht's, in welche Richtung sollte es jetzt gehen? Was, was reizt mich jetzt, was sollte kommen oder auch nicht? Und ich werde, ich bin jemand, der sehr, sehr viel absagt, also der das nicht durch ähm, Quantität kompensiert, was ich auch nicht verwerflich finde. Man kann ja auch einfach sich busy halten und aus allem das Beste machen. Ich merke aber, dass ich immer wieder dann doch absage, weil ich will irgendwie was haben, wo ich so für brenne, dass ich im Prozess auf 100% kommen kann. So, Weil ich da selber so für brenne. Das heißt, ähm, mein Auswahlprozess, wenn es dann einer gibt, auch nur für ähm, für die Castings an sich, ist irgendwie, ähm, dass ich echt äh, mir so, so, so schon mir sehr gut überlege, ähm, zu welchen Castings ich laufe und so oder welchen Film ich drehe, was ich annehme. Und ähm, dadurch, wenn man so einen, so einen Filter anlegt, dann gibt es einfach auch sehr oft Durststrecken, in denen ich immer wieder ganz schön zitter und dann so denk so, boah, Mensch, mach dich rar, ne? Aber jetzt könnte ich auch mal wieder. Und so, das das absolut, das ist einfach so. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Druck, den viele Selbstständige, egal ob jetzt in der Schauspielerei oder in anderen Künsten oder auch einfach projektbezogene Arbeiten, ähm, die viele verspüren, einfach auch im wirtschaftlichen Druck, zu sagen, so die Projekte müssen laufen. Ne? So. Ähm, das ist sicherlich einfach auch das Los eines Selbstständigen im weitesten Sinne. Ähm, ich habe ein bisschen, ich kann das ein bisschen ausgleichen damit, dass ich halt so ein zweites Standbein mit der Musik habe. Und das ist halt, also ich kenne viele meiner Kollegen, die ähm, dann eher so in eine ähm, die so Inspirations, ähm, sachen machen, wie jetzt Reisen gehen oder ähm, Hobbys oder was auch immer, die sich halt andere Felder suchen, in denen sie sich austoben können, wo sie Inspiration rausziehen können oder wo sie abschalten können und diesen Druck nicht spüren. Bei mir ist es dann eher anders. Ich schmeiß mich dann so in quasi den zweiten Job rein. So, das ist Und ähm, damit finde ich so einen ganz guten Weg. Aber es ist trotzdem so, ich bin echt, ich bin echt ein Ego-Schwein irgendwie und immer auf der Suche nach was Neuem. Das ist so, das muss ich mir auch selber zugestehen. Das ist irgendwie so ein... Irgendwo kommt das ja auch immer her, dass man sich so selbst inszenieren will. Keine Ahnung. Irgendwo ist das ja in der Veranlagung, dass man so ein Ego-Shooter ist und das irgendwie braucht oder will oder auch. Und In mir ist es auch. Und wenn zu lange Durchstrecke, dann wäre ich auch... Da, dann dann, dann stelle ich meine eigenen Prinzipien immer wieder in Frage und denke so, boah, oder machst du jetzt mal das? jetzt hier?
0: Du sagst eigentlich immer so Ende die jeden Jahres oder Anfang eines nächsten Jahres denkst du immer drüber nach, ja, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Äh, also was, was möchte ich vielleicht was anderes machen? Bleibe ich dabei? Ja. Ähm, also in der Schauspielerei, nicht in der Musik. Wie ist das jetzt in diesem Jahr? Hast du da schon was, wo du sagst, ja, ich, ich hätte mal darauf eigentlich Lust? Unabhängig davon, ob es das Projekt jetzt gibt oder nicht?
1: Ja, also ich, ähm, ja, das, eigentlich ist, es, ist dieser Prozess jedes Jahr am Anfang so, dass ich überlege, dass ich zurückgucke und denke, was habe ich jetzt so gemacht und, ähm, in was würde ich mich jetzt gerne sehen, so, oder was würde ich gerne darstellen, das ist so, in der Musik habe ich da anders das Ruder in der Hand, da kann ich sagen, so, ich will jetzt eine Platte machen mit Pudeldame und die soll konzeptuell sich um das Thema whatever, irgendein gesellschaftliches Thema drehen oder so, ne? also das kann ich ja letztlich selbst bestimmen, im Film ist natürlich anders, da heißt es eher hoffen, ähm, und wenn ein Jahr damit beginnt, dass ich noch nicht weiß, was kommt, und in diesem Jahr ist es tatsächlich auch so, ich weiß jetzt ein kleines Projekt, wo ich mitmache, das ist aber auch eher eine Cameo-Geschichte, die ich da hinleg, die ganz cool ist. Aber sonst weiß ich tatsächlich noch nicht so richtig, was passiert, mal schauen. Ja, dann träume ich schon so ein bisschen vor mich hin. Also ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne auch mal eine... Ich hatte so Bock auf ein Biopic von einem Musiker. Ich habe noch nie einen Musiker gespielt, zum Beispiel. Ich denke so, ey... Ich sehe immer wieder so Filme, wo Kollegen von mir wirklich, also die weißen von den schwarzen Tasten nicht unterscheiden können. Ich denke so, aber die Rolle kriegen. Und ich denke dann immer so, ey komm. Ey, also wenn ich für irgendwas gemacht bin, dann noch jetzt hier für so einen Pianisten oder was? Das ist so ein Ding, wo ich immer so denke, ach komm, das muss da irgendwann mal kommen. Ich hätte so Bock, einen Musiker mal zu spielen. Am besten einen, den ich verehre. Ja, und dann gibt es auch immer so, ganz blöd, gibt es ja auch dann immer so Sparten in denen man dann so denkt, ne, das will immer keiner so aussprechen, aber wenn man ganz viel Fernsehen gemacht hat oder ganz viel Streaming oder ganz viel Kino oder ganz viel ein Genre gemacht hat oder so, dann hinterfragt man sich halt auch so, will ich jetzt in diesem Genre bleiben, ist das jetzt eine Schublade und ist das cool, wenn die immer wieder aufgeht oder will ich mich neu erfinden, will ich woanders hin, so, und ähm, ich merke immer wieder, dass mein Hang auf jeden Fall dazu geht, sich irgendwie breit aufzustellen, einfach auch um mein, meine Neugier mal neu anzufachen so sowohl genremäßig als auch ähm, ja, eigentlich alles so dass ich immer denke ich bin immer auf der suche nach was neuem ich mag das reproduzieren von bereits gespielten oder bereits erlernten nicht so gerne so mich reizt einfach auch tatsächlich das neue immer wieder so welche musik hat das mal lust du ich habe mich ja für den äh, Lindenberg habe ich mich kann ich aus dem Nähkästchen äh, sagen habe ich mich ähm, Udo Lindenberg habe ich mich beworben aber da Sieht mir auch so einfach überhaupt gar nicht ähnlich, <lacht> musste ich auch einfach einsehen, okay, ist nix. Rio Reiser wäre mal so ein Ding, ah, gibt's jetzt ja aber trotzdem, ne, da denke ich so, das wird mich irgendwie reizen, aber sonst auch einfach, ey, wieso denn jetzt nicht so richtig hochgedacht, mal so, weiß nicht, Billy Joel oder Elton John oder irgendein, weißt du, irgendein Pianist, also jemand, oder Jamie Cullum, irgendwas Moderneres, oder wie so. jemand, der wirklich am Piano sitzt, so. wieso denn nicht? aber da denke ich jetzt vielleicht auch ein bisschen zu groß
0: größer denken ist aber besser als kleiner denken sonst kommst du ja nur so hin oder ja eben ja ja. ja ja ertappst du dich manchmal dabei wenn du weiß ich was in Interviews bist oder in der Öffentlichkeit bist dass du in eine, in eine Rolle verfällst um dich selber zu schützen ich
1: mache ich mache das ständig und ich ertappe mich da gar nicht dabei ich mache das wirklich bewusst ähm, ich mache es bewusst nicht meinen engsten Menschen gegenüber, da kriege ich auch sofort auf, kriege ich sofort aufs Maul, weil die es sofort merken, so. Aber, ähm, ich bin jemand, der zum Beispiel sein Privatleben massiv schützt und das geht nur, wenn man, äh, <lacht> wenn man sich darauf vorbereitet, dass es, dass dass jedes Interview auch ein Tanz werden könnte. <lacht> so. Und, ähm, dazu gehört eine gewisse Schutzschicht. So, Das ist auf jeden Fall so. Und, ähm, ich rede natürlich mit dir nicht so wie mit ähm, einem, den ich schon als Wegbegleiter mein ganzes Leben lang habe, das ist so. Ich überlege viel bewusster, was ich von mir preisgebe, weil es ja auch nicht nur du bist, sondern es sind dann ja auch deine Zuhörer und so und so. Da rutscht einem dann natürlich immer wieder was raus, was man irgendwie vielleicht im Nachhinein in einer geskripteten Version anders von sich gegeben hätte. Aber das ist definitiv so. Ähm, der Jonas Ney, der sich irgendwie in der PR inszeniert, ist nicht der Jonas Nei des echten Lebens. Ist maximal nah dran, würde ich immer sagen, weil ich finde irgendwie, wenn es das überhaupt gibt, Authentizität tatsächlich irgendwie wichtig. So. Und ich will es auch selber sehen. Aber authentisch sein und. Ähm, offen und ehrlich sein ist ja nicht nicht immer, immer, immer das Gleiche, so, auf eine gewisse Art und Weise, weil man kann trotzdem ganz, ganz klar auch einen Rahmen feststecken, ähm, was, welche Persönlichkeit, die man so in sich trägt und welche Facetten davon möchte ich nach außen kehren und das ist ja letztlich, letztlich mache ich nicht so viel anderes mit meinen Rollen auch. Natürlich kann ich auch Dinge behaupten, die so gar nicht aus mir selbst kommen und das mache ich auch, aber ich finde zum Beispiel, dass meine Rollen eigentlich am allerbesten werden, je mehr ich von mir selbst an Facetten da reingeben kann, weil es halt immer irgendwie das Authentischste ist dann in der Reaktion. Macht das Sinn?
0: Das macht Sinn, durchaus.
1: Äh, aber ich wollte noch ergänzen, ich kriege ganz oft gespiegelt von Leuten, die mich gut kennen, dass sie sagen, sie finden es irgendwie weird, wie ich rede. So, Wenn ich jetzt mit dir rede oder wenn ich irgendwo im Interview sitze oder so, dass sie sagen, Alter, deine Tonlage verändert sich sofort. So Und es ist auf jeden Fall so, ich rede mit meinen Handballern komplett anders als mit meinen Jungs von der Band und meiner Familie und irgendwie eine gewisse Rolle, also ich mag, ich spiele ja niemandem so groß was vor oder so, aber eine gewisse Rolle nimmt man halt irgendwie immer ein und die, die ich ähm, einnehme, wenn ich mich an eine unbekannte Öffentlichkeit wende zum Beispiel, ist echt, ähm, unterscheidet sich schon stark von dem, wie ich mit vertrauten Menschen umgehe.
0: Einfach. Rolle spielen hört sich so negativ an. Ja, irgendwie schon. Ne? eher ähm, sich selber ein bisschen zurücknehmen und natürlich ehrlich antworten, auch wie man Sachen halt sieht. Das ist ja vollkommen unwunden, Aber natürlich ist man ja auch man hat natürlich eine andere Stimmenlage, habe ich jetzt ja. auch, als wenn ich jetzt mit meinen Jungs spreche, die ich ja auch seit 30 <lacht> Jahren schon kenne, mit denen ich irgendwie Wochenende auf dem Bier wegfahre, ist das halt einfach natürlich was vollkommen anderes, aber das geht ja auch jedem so, das finde ich, das ist ja auch nicht verwerflich. Aber das meine
1: ist. ich halt mit spielen, klingt immer irgendwie, genau, klingt so negativ und klingt so absolut, ich glaube aber, dass es davon ganz viele Farben und Facetten gibt, so. Ich glaube, das macht man halt, man macht das sowieso sein ganzes Leben lang auf eine gewisse Art und Weise und man kann es halt dosieren, so. Aber ähm, ich, ja, ich meine selbst meiner Familie gegenüber oder meinen Freunden. Also irgendwie, man, man kann man, man steht ja immer vor der Entscheidung. Es gibt auf jede Frage hunderttausend Arten und Weisen, die man in seiner eigenen Persönlichkeit oder in Teilen seiner Persönlichkeit beantworten kann. Und man entscheidet sich ja jedes Mal neu, wie verhalte ich mich jetzt? Und ich will nicht sagen, dass ich komplett entkoppelt von meiner Persönlichkeit bin. Das klingt echt weird. Aber nein, aber es ist ja schon oft ein bewusster eine bewusste Entscheidung und auf eine gewisse Art und Weise auch eine Inszenierung. Das kann man halt irgendwie dosieren und man kann sich aus verschiedenen Schubladen irgendwie bedienen, finde ich zumindest. So, so ein
0: bisschen ist es so ja. Sehe ich genauso. Ja, zumal ja auch wir ja eigentlich im Alltag immer unterschiedliche Rollen spielen. Also wenn wir uns, also ne, ich weiß, man ist Ehemann, man ist äh, Lover, man ja. ist Freund, man ist Kollege, man ist Chef, man ist das, man ja. ist das, ja? Also was ich weiß, Handballkollege bei dir. so Dann bester Freund, dann nur Bekannter. so Das sind alles Rollen, die man spielt, die man erstmal auch im Kopf mal klar kriegen muss, ähm, welche Verantwortung auch, welche Rolle mit sich Natürlich. führt. Ich glaube, man darf nicht zu viel nachdenken, weil dann wird man irgendwann Gaga. Nein, genau, vieles von dem, genau, vieles von dem passiert
1: total ähm, automatisch und völlig unbewusst, ne? Aber genau, ich, ich sehe das genauso wie du und ich, ich glaube auch, dass das eigentlich. Das ist im Leben von jedem irgendwie eigentlich, es gibt so ganz wenige Menschen, die komplett un, so uninszeniert sind, also ich kenne wenige, wo man so denkt, also egal, wem du gegen die vertrittst, du bist immer, immer die gleiche Nase, So es gibt so so unique Leute, die sind wirklich sehr, sehr schwer zu finden, aber die haben es oft auch so schwer im Leben, ich habe einfach auch durch meine Erziehung, durch meine Eltern, durch mein Elternhaus auch gewisse Umgangsweisen und in Anführungsstrichen Rollenbilder auch vorgelebt gekriegt, die ich mir dann aneigne, oder die die ich mir nehme, um durch verschiedene gesellschaftliche Situationen
0: halt durchzukommen. So genau. Ich, ich finde auch das Wort Inszenierung hört sich halt auch dann immer so gekünzelt an. Also wenn man das sagt, also man spielt eine Rolle, man man inszeniert sich, aber es ist ja halt einfach so, dass wie du auch jedem tritt sie auch anders gegenüber.
1: Genau. Vielleicht ist nicht inszenieren, sondern sich verhalten. ja. Genau.
0: Jonas, vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> ein harter Cut, ein harter Cut. Es ist eigentlich Gefühl, ja. Weil wir da gerade so schön bei diesem Thema waren, aber ich finde das super, wie, wie ehrlich du da bist und ich sehe das ehrlich, ich seh das wirklich genauso wie du, äh, was das Thema angeht, wem gebe ich was preis ne? und äh, ja. wem auch nicht. Also man muss nicht alles von sich in der Öffentlichkeit breiträgen und nee. das ist auch, und das macht es, glaube ich, oftmals auch nur schwerer.
1: Ja, mir hat das auch sehr viel Freude gemacht, Philipp. Sag mal, jetzt muss ich aber noch mal fragen, hattest du jetzt mit Hans Zimmer schon gesprochen und es wird erst jetzt veröffentlicht? So habe ich es richtig verstanden, ne?
0: Genau, genau. ich habe mit, mit Hans Zimmer ja. letzte Woche, äh. nee, vor anderthalb Wochen gesprochen und okay. das mhm. sollte eigentlich die Folge nach dir werden. Ja. Also du bist dann eingerahmt zwischen Gerd Nefzer, oscar für Dune und Blade, ne, Dune noch nicht, aber für Blade Runner 2049 Special Effects und dann oscar Hans Zimmer. Insofern ist das eine super Gesellschaft stark,
1: ja da fühle ich mich jetzt ein bisschen geehrt auch das ist finde ich super
0: das am Sonntagabend
1: ja, oh, so, lässt, so lässt sich doch so ein Wochenende beschließen Mega. alles klar Ich danke Klasse.
0: Dir. vielen vielen Dank, habt ihr sehr viel Spaß gemacht wünsche dir alles Gute und lass uns gerne sprechen wenn 1000 Zeilen kommt im Oktober
1: oh ja, da freue ich mich schon sehr drauf da war ich gerade im ADR, im Synchron habe ich schon ein bisschen reingeluscht dann sehen
0: wir uns auch mal auf ein Konzert von Pudeldame, dann kann ich doch endlich mal schön live hören <lacht> habe ich nämlich noch nicht getan
1: Jawohl, ist
0: im Mai in der Hebebühne in Hamburg. Du bist doch Hamburg. ja, ich wohne in Hamburg. Ich bin nicht Hamburger, aber ich wohne in Hamburg, ja. Ja, du wohnst in Hamburg, ja, genau. Hier, Ottensen ist das oder was, ne? Im Mai. Ja, ja. Okay. Ich, ich kann meine, meine, meine Werderaner Vergangenheit äh, kann ich nicht ablegen. <lacht> 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 ja,
1: okay, nee, das wäre auch, das wäre Verleumdung.
0: Alles klar. Jonas, vielen, vielen Dank und alles Gute. Jo. Ciao. Danke dir, bis dann. ciao.